1: Benvenuti su Bucatini, il podcast per chi è ghiotto di libri. Noi siamo Francesca e Tania e come al solito vogliamo ringraziare tutte le persone che ci seguono, questo è solito, questa solita captazio benevolenza del grazie per seguirci, grazie per lasciarci i vostri commenti sui social, su Instagram. Però è vero
0: che siamo contenti, non è modo di dire. Esatto. <ride> è esatto. vero, vero.
1: Anche perché grazie al vostro incontenibile entusiasmo siamo arrivati alla puntata 16, che è una puntata tematica in cui abbiamo deciso di parlare di un tema che non mi è molto caro, infatti è un genere di libro che io ho iniziato a leggere eh, molto molto di recente, ovvero quello della non-fiction.
0: E come è andata questa scoperta, questi primi passi nella non-fiction? Devo
1: dire che è andato abbastanza bene, anche perché inaspettatamente è un ambiente molto vasto, molto più vasto di quello quello che mi sarei aspettata, anzi eh, visto che l'ambiente è vasto e visto che comunque anche la non fiction secondo me si differenzia, ci sono tante sottocategorie, io spero di aver azzeccato il compito, (ride) non sono sicurissima perché ora che adesso che guardo i miei libri ce n'è uno che avrebbe potuto essere definito anche in un altro modo, ma ci arriviamo dopo perché adesso tocca a te.
0: Ah, giusto che comincio io, giustamente eh, sì, io sì. sveglissima. Buongiorno, uh, buongiorno a me.
1: Buongiorno allora, Tania. Io...
0: <ride> allora, io inizio in realtà con... Sapete quando si, si dice un po' a proposito, la gran parte delle volte, ah, questo libro mi ha cambiato la vita. E poi, vabbè, in realtà ci hai pensato dieci minuti. Uh, in realtà, io, io ritengo che veramente questo libro mi mi abbia cambiato la vita. L'ho letto durante la prima ondata di di pandemia e sto parlando di Verde Brillante, di Stefano Mancuso e Alessandra Viola, edito Giunti. È stata per me che non avevo mai affrontato eh, temi relativi alle piante, al verde, se non così magari in modo molto superficiale Uh, quando si parlava un po' di crisi climatica, eccetera ma più articoli che non uh, uh, testi veri e propri e qui invece ho avuto una rivelazione uh, attraverso un, uh, un'occasione di cui vi dirò, poco, beh, vi dirò fra poco uh, e che mi ha veramente uh, completamente stravolto la prospettiva in modo, uh, sia rispetto al pensiero sia rispetto al modo in cui vivo la mia vita quotidiana E non solo perché ho comprato una marea di piante che per fortuna mi stanno sopravvivendo, cosa che non avrei dato per scontata, ma per una serie di altre cose. Beata te,
1: qua sta diventando una moria di piante, non so cosa succede, ma non è un podcast sul giardinaggio, quindi (ride) lasciamo stare. Ok, allora. Verde
0: brillante, sicuramente di Mancuso e di questo libro in particolare avete sentito tante volte. Di di cosa parla? Eh, Il il, il libro eh, parte eh, chiedendosi e chiedendoci se le piante sono esseri intelligenti. Perché sapete che di solito per dire che eh, una persona è lì praticamente come un oggetto inanimato si dice un po' che è un vegetale, no? Eh, e, e invece quindi si interroga su questo, modo, su questo nostro modo eh, di, di concepire le piante come mh, appena, appena poco più di, di, un, di, di una roccia, no? in qualche modo, comunque di un oggetto. E quindi si chiede se sono esseri intelligenti e poi racconta le piante senso per senso cosa vuol dire? Che c'è un capitolo dedicato alla vista, uno all'udito uno al tatto e così via e riesce eh, proprio a smontare dei miti e a confermarne altri approfondendoli in modo estremamente affascinante anche perché non ha, n- non ha la sensazione del forse non tutti sanno che non è solo, eh, ci, sono molti, ci sono anche molti aneddoti ma riesce proprio ad aprirti un mondo che perlomeno io non avevo mai eh, visto, mai preso in considerazione e risponde a domande che io non sapevo nemmeno di avere e proprio è stata su di me una sorta di rivoluzione copernicana per cui ehm, l'impostazione ehm, è, è un po' un'impostazione antispecista, no? che quindi non è a piramide con una specie, non solo non con una specie animale che sta sopra le altre specie animali per cui gli esseri umani come specie animale sono eh, uno dei tanti animali abitanti questo, questo pianeta ma al di là della specie animale mette in una relazione anche qui circolare e, e sistemica tutti gli esseri viventi, comprese le piante che eh, c'erano molto prima di noi, che non hanno bisogno di noi per per sopravvivere e che per fortuna ci sopravviveranno e andranno avanti oltre a quell'aneddoto che è poi di fatto la presenza umana su, su questa terra. Um, se, tanto che mi è venuto da pensare eh, leggendo questo libro e poi leggendone altri perché questo è stato il primo di una serie di libri che ho letto a, su, su questo tema che se Darwin una ragione rispetto all'intelligenza come anche capacità di adattamento beh ecco che le piante sono decisamente molto più intelligenti di noi visto che appunto eh, hanno una serie di risorse pazzesche una, un modo tra l'altro una delle cose che che racconta come noi con il nostro solito antropocentrismo anche nel nel costruire macchinari, intelligenza artificiale eccetera, utilizziamo come nostri riferimenti sempre le specie animali e stiamo solo adesso in qualche modo prendendo in considerazione i modi di funzionare e anche di di creare tecnologie e quant'altro su presupposti che sono più simili a quelli dei, dei vegetali che sono Milioni di di volte più più intelligenti di di, di quegli animali essenzialmente a livello di sopravvivenza, a livello di comunicazione su su tutti i piani essenzialmente, proprio una cosa eh, estremamente estremamente affascinante che mi ha lasciato a bocca aperta e che mi ha aperto gli occhi anche letteralmente perché certe volte proprio nel camminare per la strada ho, ho letteralmente visto delle cose che non avevo visto prima, mi ha posto delle domande che non mi ero posta prima, tant'è che successivamente tra le altre cose ho letto anche sempre di Alessandra Viola che ha co-scritto insieme a Stefano Mancuso, eh, Verde e Brillante, ho letto anche Flower Power, Le piante e i loro diritti, eh, edito in Audi e so che fa specie, Pensare ai diritti delle piante, ma è anche vero che fino a qualche tempo fa, non tanto tempo fa, faceva specie anche parlare dei diritti degli animali, cosa che adesso diamo per scontato, ma a mano a mano che conosciamo e ci togliamo questa auto, autocentratura che ci rende essenzialmente ottusi eh, ci, e ci rendiamo più conto eh, della responsabilità che abbiamo nel modo in cui ci interfacciamo con tutte le altre persone, specie viventi esse, con tutti gli altri esseri viventi eh, abbiamo anche la responsabilità di interrogarci su come ci interfacciamo e sulla necessità di rispettare i diritti non solo di tutti gli altri animali oltre agli esseri umani ma anche di tutti gli esseri viventi no? Compresi, comprese le piante e insomma diciamo che è un libro che io avrei tantissimo voluto secondo me farebbe tutta la differenza per le prossime generazioni se venisse ins- utilizzato come libro di testo Anche nelle scuole medie, nelle scuole superiori, secondo me, cambierebbe la storia dell'umanità, forse perché ha cambiato la mia, che ho compiuto una serie di azioni che compio quotidianamente, che mi ha proprio. È stata una rivoluzione copernicana eh, per me, perché mi ha confermato e ha radicato in me una una visione antispecista e, e ha sradicato completamente, non uso questa parola. A caso questa questa concezione antropocentrica e anche animalcentrica, diciamo, eh, che ha ha proprio invece svelato la la sensibilità, l'intelligenza raffinatissima, le risorse infinite. delle delle piante e e, e mi ha lasciato sgomenta e ammirata come come se fosse stata una conversione veramente eccezionale per chi fosse curioso ma dicesse però un libro intero secondo me mi annoio a morte non fidatevi di quello che vi sto dicendo non prendetelo per buono potete fare un'altra cosa molto semplice Se siete curiosi e volete sapere se potrebbe fare al caso vostro, cercate Stefano Mancuso, il TED Talk, che racconta, lo lo trovate su su YouTube, che racconta proprio in in, appunti, quello che in verde brillante eh, poi estende e approfondisce. Quindi se volete farvi un'idea, cioè ci mettete, i TED Talk sono, sono cortissimi, quindi ci mettete quella decina di minuti e vi fate un'idea se potrebbe fare al caso vostro. Io mi auguro veramente che vogliate darvi questa possibilità perché per me è stata un'occasione veramente sconvolgente e bellissima. Verde brillante di Stefano Mancuso e Alessandra Viola, giunti editore.
1: Allora, tra l'altro io di Stefano Mancuso ho in libreria ancora da leggere, Plant Revolution, che ho acquistato ancora tempo fa e che mi attira moltissimo. Eh, io però avrei un altro input da dare in merito, se avete voglia, e lo so che non riguarda Stefano Mancuso, però riguarda lo stesso ambito, uh-huh. il podcast Cortecce, che è... Ah, sì meraviglioso e Condivido. che secondo me affronta tanti di questi argomenti poi io, no, io non ho letto Verde Brillante quindi non so mh, dire se parla esattamente delle stesse cose però secondo me sentendotene parlare a me è venuto subito in mente Cortecce e, è un podcast veramente molto piacevole che svela sì. tantissime cose sul mondo delle piante e a me ha affascinato da morire veramente
0: sì, concordo. E tra l'altro sono più bravi, più, molto più bravi di noi anche nella gestione del tempo, quindi non dovete per forza avere un giorno libero per poterli ascoltare. Ma tanto no, so, andata al lavoro, breve. ce la fa, Son bravissimi, sì, sì, ecco. sì. Cioè, sono bravissimi loro. Ecco. Credo che sia. un condiviso grandissimo. È gestito da
1: una sola persona, Cortece. Per cioè. Sì, sì, sì. Credo.
0: Cioè, stai dando la colpa a me, giustamente? No. <ride>
1: no, nel senso che, visto che ne parli al plurale, che sono molto più bravi a gestire il tempo, no. È molto ah no, più sì, bravo. certo,
0: pe- quelli di corteccia, ma sì, certo, è, è molto è più sorpresa. bravo, sì. sì.
1: Oh. Va bene, bello, mi piace, mi ispira. Io, tu io... cosa ci racconti? <ride> allora, de- come sempre, visto che io non so scegliere, vuoi quello che secondo me non ha beccato il compito o l'altro?
0: come prima. No, va
1: bene, dai, vai, vai con quello che non ha beccato il compito. Con quello che non Sono ha beccato curiosa. il compito, perché secondo me quello che non ha beccato il compito poteva rientrare anche eh, nei memoir. Più che... Ah, vabbè, ma un memoir è un non fiction. È un non quindi fiction, quindi ci sta, va bene. Sto parlando di Nato per non correre, di Salvo Anzaldi, edito mm-hmm. da Casa Sirio, che è una casa editrice indipendente che a me piace moltissimo. Eh, la storia è scritta proprio da Salvo Anzaldi in prima persona per questo memoir e racconta la sua storia eh, dalla sua infanzia fino al momento in cui nel 2015 eh, corre i 42 km della maratona di New York e uno può dire vabbè beh, è la storia di uno che si appassiona alla corsa e decide di correre e invece no perché Salvo ha eh, una difficoltà ulteriore perché ha una malattia che si chiama emofilia e un ginocchio in titanio. Quindi ah, eh, sì. eh, un anno prima, circa un anno prima della maratona viene contattato eh, da questa fondazione che raccoglie, eh, che eh, chiede a lui e ad altre persone emofiliche di allenarsi per correre la malattia di New York per raccogliere fondi e per far vedere che anche con una malattia del genere si può arrivare a fare una cosa del genere. Eh, L'emofilia è fondamentalmente una malattia del sangue che crea dei traumi alle articolazioni e che adesso detta molto terra a terra, visto che io non sono un medico e non ho conoscenze dirette di questa problematica, comunque rende le articolazioni sempre più deboli fino a creare degli ematomi, dei versamenti di sangue, e dolori fortissimi, a volte anche eh, paralisi, insomma impossibilità di movimento, eccetera, eccetera. Ha degli stadi di gravità. E, Il libro a me è piaciuto molto e mi ha anche emozionato molto. Salvo è un giornalista, quindi sa scrivere. E' incredibile perché quando racconta della sua infanzia e adolescenza, Racconta spesso anche di partite di calcio, che è proprio una cosa molto lontana da me. Io non supporto il calcio, Mm. non è una cosa che mi piace, ma è riuscito a farmi appassionare perfino a Mm. questo argomento. Eh, È un fan di Bruce Springsteen, quindi racconta eh, della sua... eh, di, di come lui vive questa... Questa sua passione Le sue follie fatte per andare ai concerti Con i suoi amici E cose del genere Queste invece sono parti Che che io capisco bene Che mi hanno emozionato Mm molto Ma soprattutto racconta eh, Com'è vivere con una malattia Come l'emofilia E come come poi lui affronta Questo anno di preparazione Alla maratona di New York Insieme ai suoi compagni Eh, L'ho trovato veramente emozionante E soprattutto Mai alla ricerca di de quello sguardo di pietà, non so come dire, ah, mm-hmm. però noi abbiamo fatto questa cosa incredibile, poverini, cioè, assolutamente mm-hmm. no. Mm-hmm. Eh, è una storia, sì, di, di una persona che si dà la possibilità e che non si arrende di fronte comunque a questa ulteriore difficoltà e che, e che alla fine, spoiler, eh, ovviamente mm-hmm. ce la fa. Eh, mm-hmm. Io sono. Legata, diciamo non esageriamo, però insomma, ho, sento un legame con questo libro perché io ho conosciuto Salvanzaldi al Salone del Libro di Torino nel 2019, mi sembra, mm. e, e mi è sembrata una persona veramente tosta. Mi è piaciuto molto, mi è piaciuta l'impressione che che mi ha dato e se avete voglia di leggere questo libro, di fare questo viaggio insieme a lui, di affrontare questa sfida insieme a lui e alla fine pure di farvi scendere la lacrimuccia, perché vi dico che io in alcune occasioni la lacrimuccia l'ho versata, ehm, esiste un documentario girato da Teleton, mi sembra, che si trova su su YouTube e che potete guardare. Io l'ho visto, ho deciso di aspettare e di vederlo alla fine del, quando ho finito il libro, ed effettivamente l'ho trovato veramente molto, molto toccante. Ovviamente è fatto apposta per suscitare quelle emozioni di epicità e tutto quanto, Eh, però conoscendo la storia che stava dietro questo documentario mi è piaciuto particolarmente e mi ha commossa particolarmente quindi eh, questo era il mio, il mio libro di non fiction e che è stato uno dei primi, tra l'altro, libri di non fiction che ho affrontato e, Ma come
0: mai dicevi che non ha forse centrato del tutto? Ho capito bene?
1: Eh, sì, perché, pens- cioè, perché sì, è un non fiction ma è un memoir avrei potuto parlarne
0: Ah, solo di in questo memoir. senso? Sì, sì, non sì. perché sia stato... Ah, ok, ok No, sì, no, no, no. vabbè, penso che i memoir sono parte, è veramente una macro categoria enorme. Vabbè, mi, sento, mi sento legittimata. Eh, sì, sì, no, assolutamente.
1: Però, bello, si legge anche. È vero che non è un romanzo, però la storia, beh, non direi che è particolarmente romanzata, però è raccontata in maniera molto lineare, piuttosto semplice. È un romanzo di più di 250 pagine che però scorre, scorre bene. L'unica cosa, ecco, che però... se. Si... Qua bisogna proprio andare a a fare le pulci (ride) ai libri. Eh, Ci sono alcune parti piuttosto tecniche dove lui ci tiene e giustamente direi però a ringraziare l'equipe di medici, i preparatori atletici, quindi ci sono spesso queste parti in cui lui racconta eh, del centro dove dove è stato ricoverato, eh, quali sono i medici che l'hanno curato, quindi... Ovviamente credo che sia un libro che una persona vi- vicina eh, all'emofilia o che addirittura eh, ha l'emofilia lui o lei stessa capirà meglio, però secondo me è un libro anche ben fatto, interessante per sensibilizzare sull'argomento, perché ripeto, l'emofilia è una malattia che io non, ho, non avevo mai sentito nominare nella mia vita, eppure eh, affligge Ma... tante persone.
0: Non c'era il figlio dello zar, dell'ultimo zar che... Che era emofilico, mi non, sembrava.
1: Non ne ho proprio la più pallida idea, sinceramente.
0: <ride> Avrò detto sicuramente la sciocchezza del secolo.
1: No, no, ma figurati, ma io degli zar non so niente, ma chi sono, ma dove andiamo, non so. Però, All'epoca... No, all'epoca di cosa? Degli Degli zar? <ride>
0: Sì, sì, no, ma adesso poi sicuramente avrò detto una sciocchezza, quindi non, non approfondisco ulteriormente per evitare di darmi la zappa sui piedi.
1: Eh, va bene, quindi lasciamo scorrere questa cosa così. Eh, questo era Nato per non correre di Salvo Anzaldi, Edito Casa Sirio.
0: Eccoci, io invece, ehm, cioè invece, in continuità a dire il vero con, con te, perché stavo pensando a quali tra i testi non di narrativa, io l'ho letto forse un po' più spesso l'anno scorso, tra l'altro tra i miei libri preferiti erano quasi tutti di, di, di non fiction, quindi avevo un po', ero un po' incerta, però mi sono detta, ma io parlo sempre di libri pesanti, impegnativi, le pippe, eccetera, quindi ho detto andiamo su qualcosa che... Invece possa essere un pochino più leggera, e quindi ho deciso. Eh, e, e qui eh, riprendiamo. Sono andata anch'io su un versante
1: Lucky Land Casino. Asking people, what's the weirdest place you've gotten, Lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office
0: autobiografico eh, ovvero ho deciso di parlarvi prevalentemente di un autore anche se vi suggerisco un un libro da cui iniziare ovvero David Sedaris i cui libri sono tradotti da eh, Mondadori e eh, io vi suggerisco di iniziare da quello che forse sicuramente uno dei più famosi se non il più famoso che è me parlare bello un giorno che ha una raccolta di essays, di, di, di contributi, non è un, un unicum, che tocca diversi argomenti eh, autobiografici. Io, tra l'altro, David Dare, se l'ho visto anche dal vivo al Festival della Letteratura di, di Mantova, ormai molti, molti anni fa, e, e vi dirò che se riuscite ad ascoltarlo in originale... Eh, perché i suoi audiolibri li legge lui e lui è veramente anche un interprete eccellente eh, nonostante ecco, mh, devo dire anche che io l'ho letto anche in italiano ed è sempre molto molto ben tradotto, cosa non, non facile secondo me, invece lo, lo trovo, proprio che, che renda, che la, trovo che la traduzione renda veramente bene Con, considera che Um, c'era um, me parlare bello un giorno mi è piaciuto così tanto che uno degli, degli articoli, diciamo, dei, dei pezzi, delle, um, dei contributi che, che, che è dentro quel, quel libro, um, perché non era ancora arrivato da noi, e io l'ho tradotto di persona uh, per utilizzarlo in un laboratorio di psicologia sociale che trattava il tema della costruzione sociale dell'identità e io ho voluto tradurre, cioè ho fatto un laboratorio su questo perché mi era piaciuto tantissimo. Di cosa, di cosa parla Sedaris sempre? Sedaris nei suoi libri racconta di sé, della sua vita, delle sue esperienze personali, ma anche di quello che osserva nel mondo e, con, e cosa che fa con, con grande acume e anche un grandissimo senso dell'umorismo, per cui sapete quando si scrive LOL, che sta per laugh out loud, quindi uh, ridere, proprio scoppiare a ridere, ad no? alta voce che di solito si mette LOL, ma si ha a malapena fatto un sorrisetto, invece no. In questo caso sappiate che se lo leggete in pubblico sarà difficile che a tratti non vi venga da scoppiare, a ridere ad alta voce. Per me è sempre stato così, anche dopo più volte che leggevo sempre la stessa cosa. Mi mi diverte veramente eh, bellissimo, anche perché sa essere caustico e graffiante, ma anche al tempo stesso molto tenero. Ha una sensibilità nell'osservare le piccole cose quotidiane che a me spezza il cuore e, 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 e mi raggiunge su, su tanti piani. In me parlare bello un giorno, eh, cioè, allora racconta per esempio di quando si è trasferito con il compagno a vivere in Francia e della sua difficoltà a, a, imparare, a imparare la lingua proprio negli incontri e, e tutti i fraintendimenti e le fatiche nel, nell'imparare la lingua nella, nella vita quotidiana in, in Francia, racconta di eh, come siccome lui è una, ha una grande passione per eh, per le malattie, soprattutto quelle, quelle un po' più disgustose, eccetera. E quindi cosa, diceva, cosa Cosa decide di fare? Si mette a leggere degli articoli su questi argomenti, no? perché per imparare parole nuove, solo che finisce per, per imparare parole che si spera di non dover utilizzare, diciamo così, ehm, nella, <ride> nella vita quotidiana, e si creano anche un, una serie di... di, di, di di commedie degli equivoci e di, cosa, di situazioni eh, veramente molto molto eh, divertenti, eh, così come ha anche grandissima autoironia, per cui per esempio un'altra sua grande passione sono le sopopera, per cui ogni tanto lui è lì che riflette, magari sale le scale e a un certo punto si gira, stringe il pugno, guarda nel vuoto e dice io ce la potrò fare, come... come...
1: Farebbe. Tipo la telenovela su quelle sudamericane.
0: Bravissima, cioè facendo un po' anche il verso a se stesso, no? In qualche modo. Quindi fa queste cose qui, ma parla anche, ehm, racconta della sua vita di coppia in modo molto tenero, parla in modo, devo dire, anche molto molto nudo, eh, dei suoi problemi di alcolismo, eh, è, è molto candido eh, rispetto a se stesso, fino all'autodeprecazione da un certo punto di vista. E Se voi leggete, io ve li consiglio tutti i suoi, vi consiglio di cominciare appunto da me parlare belli un giorno, se avete modo, ma per, se, se poi av- avrete voglia di leggerne un po', considerate che io non so se è l'ultimo che è uscito, ma l'ultimo che ho letto, probabilmente anche l'ultimo che è uscito, è Calipso, che sec- allora i suoi testi secondo me diventano sempre un po' più personali. E In Calipso, per esempio, eh, sì, rit- ritornano i temi come l'alcolismo, eccetera, ma qui affronta in modo particolare anche... I- tema che potete immaginare quanto sia difficile eh, del suicidio della sorella e racconta proprio anche del, con, con i piccoli aneddoti familiari in un modo veramente pregnante, veramente, ben, veramente notevole secondo me, il modo in cui i familiari, eh, una famiglia può diventare un gruppo di estranei e e lo racconta attraverso piccolissimi dettagli che che raccontano sia veramente benissimo in modo che uno riconosce nella sua vita privata i modi in cui si costruisce l'intimità di essere una famiglia per esempio quei quei linguaggi condivisi che, che, sono, che, veng- che nascono e vengono coltivati in quei piccoli episodi insignificanti per chiunque, ma che sono carichi di, di significati e di ricordi per la famiglia, quindi quel linguaggio, eh, quel microcosmo no? che, che, che ha un senso e ha quel senso e che restituisce storia ai membri della famiglia, ma anche come nello stesso modo e con altrettanta profondità molto lacerante, si finisce anche per farsi del male e allontanarsi in tanti piccoli modi che dall'esterno sembrano stupidaggini ma che raccolgono l'eco di di tante sofferenze, di tanti significati, di tanti episodi. E al tempo stesso parla del suo rapporto ossessivo con il Fitbit, eh, di Trump, dei diritti gay e c'è sempre questo mix di divertente e serio perché... Non è il tipo di ironia a, a battute, eh, ti racconta quello che vede e quello che fa in un modo che è divertente ma non comico, allora non è comico tipo Sollello, no? In, in quel senso lì. Era, era però... Lillo. Eh, Lillo, scusami. <ride> per, però... Eh in LOL avrebbe fatto uscire tutto in 30 secondi secondo me perché è estremamente divertente non è mai patetico sa essere toccante con una leggerezza dolorosa malinconica eh, che a me piace tantissimo e se vi piace il mix tra divertente e malinconico e poi chiudo Uh, soprattutto uh, con l'avvicinarsi del Natale vi consiglio Holidays on Ice che racconta di quando ha lavorato come elfo natalizio in un grande magazzino di New York. Eh, sto già male. <ride> ecco, e, e, e ha proprio questo doppio sguardo che raccoglie proprio il tenero e il grottesco. Proprio di tutte le contraddizioni del del Natale, no? E quindi se siete in cerca del libro del regalo natalizio perfetto, secondo me Holidays on Ice è è splendido proprio perché rende in qualche modo un omaggio sincero a a entrambi gli aspetti di questa complessa festività. Lui comunque è David Sedaris, sempre edito. Mondadori veramente una voce notevolissima, molto leggera senza essere stupida, ma anzi eh, che, che, che racconta di cose che ci riguardano più di quanto ci rendiamo conto tante volte, perlomeno per me eh, è stato così. E nel frattempo vi fa ridere mentre eh, insomma, vi, vi dà anche qualche, qualche bella frecciatina non da poco, onestamente, che è quello che poi ti rimane.
1: Beh, ecco. i libri, cioè le cose che fanno ridere, ma che fanno anche riflettere, alla fine sono sempre migliori, eh, sì. no? Mm,
0: cioè. sì, sì, per me sì. Beh, Bello. Vedete che non parlo sempre solo delle cose pese? Eh, sì.
1: <ride> <ride> Io invece passo a parlare di una roba che dovrebbe essere un po' pesa, eh, che mi è piaciuto ma non mi ha convinto del tutto, ma credo che dipenda tanto anche a questo punto dal mio background. Perché sto parlando di Liberati della brava bambina, otto storie per fiorire, di Maura Gancitano e Andrea Colamedici, meglio conosciuti come Clon, Mm edito da Harper e Collins. Allora, Mm questo libro, che è proprio un assolutamente non fiction, è proprio un saggio, Mm eh, utilizzando le storie di eh, otto donne, otto, tre, Mm 3, 6, 8, sì, scusa, il contavo per essere sicura. Sceglie le storie. Attenzione
0: di o- che poi il Musazzi ci, sì, esatto, ci prende in scri- giro perché non sappiamo contare.
1: Ma, ma che. Ma che, che non, cioè, vabbè. Siamo troppo sconosciute per, per il Musazzi. Assolutamente sì, è vero. Per fortuna. <ride> eh, prendono queste otto figure femminili che altro non sono che figure eh, mitologiche, letterarie, cinematografiche per creare otto archetipi femminili e per spiegare fondamentalmente cosa significa essere donna e fare un escurso sul patriarcato, sulle impostazioni della società e, e tutto quanto, quindi ehm, cosa significa appunto essere donna anche al giorno d'oggi. Eh, mm. e, e lo fa in questo modo, secondo me, molto pop, se vogliamo. Utilizzando delle figure, non solo figure mitologiche tipo Era, Medea oppure Elena, eh, ma anche figure cinematografiche molto più famose e conosciute come Daenerys del Trono di di Spade o o Diffred del Racconto Mm dell'Ancella. Quindi lo spunto è veramente molto molto interessante. Credo che se avessi letto questo libro a... 16 anni l'avrei trovato illuminante. Un libro, come dicevi tu, per quello di Mancuso, un libro che ti cambia la vita. Mm-hmm. Io però ho 38 anni e in temi come il patriarcato, il femminismo, eh, l'autoaffermazione, tutte queste cose qua ci sguazzo già da un po'. Mm-hmm. <ride> e quindi alcune delle riflessioni che, ho fa- che, che, che Maura e Andrea fanno in questo libro le chiamo per nome perché io seguivo Maura. A, a, eh, ai
0: gli, tempi eh, di Booktube
1: Esatto, e gli esordi su YouTube Quindi non dico che è mia amica perché non è vero Però mi ricordo di lei come una persona che faceva il mio stesso mestiere <ride> Eravamo tutte certo. in questo marasma Stavamo cercando di capire come funzionava YouTube eh, alla, alla fine dei de, de, de primi anni de, La prima decade del 2000 Madonna, mi sono incartata in questa cosa Eravamo nel 2010, <ride> una roba così e quindi Mauro e Andrea fanno delle riflessioni molto interessanti che però per chi bazzica già a certi ambienti, per chi magari già si informa anche in maniera non proprio approfondita come faccio io, perché devo dire che io non è che sono un attivista, sono molto lontana da questo, eh, ci sono tante cose su cui mi piacerebbe informarmi di più, ehm, essere più attenta ancora a certi temi, a t- tutto questo Considerato però alcune di queste riflessioni io le ho trovate molto semplicistiche. Quindi, ripeto, è un libro che secondo me può essere un game changer, utilizziamo mm-hmm. termini in inglesi a caso, <ride> eh, <ride> per una ragazza molto giovane che magari si sente, non lo so, sbagliata, oppressa, si chiede perché può fare o non fare certe cose, perché ci si aspettino da lei certe cose, ma che si sta ancora formando. Oppure una persona che ha vissuto, eh, adesso scusatemi, magari dirò delle robe snob, o o, non lo so, però una persona che purtroppo non ha avuto la possibilità di studiare, che ha vissuto in un ambiente molto chiuso, molto retrogrado, magari legge questo libro e gli esplode il cervello, non lo so, e dice, oddio! Eh, Però per per me, personalmente, è stato interessante, eh, ma certe cose le conoscevo già.
0: Tutto Eh sì esatto, è un libro, c'eri già passata di lì sì? forse, sì sì, c'ero già passata, mm-hmm. ciò
1: cioè, nonostante è secondo me un testo importante, eh, non dico che sarebbe da portare a scuola perché non ho idea di come funzioni la scuola ora nel 2021 e non so se, però, sì, eh, sarebbe, bello. sì sarebbe bello nel senso che, è un libro che cerca di sradicare anche tanti stereotipi sull'essere donna. Mm Eh, Quindi eh, cerca di sradicare quelle cose che si dicono, tipo se una donna è arrabbiata e sei isterica, una donna che che non fa quello che dici, ah, c'hai le tue cose, sai queste cose che si dicono. Mm Eh, Sono tanti temi che vengono affrontati qua dentro e vengono eh, analizzati e smantellati pezzo per pezzo eh, Mm. con qualche inciso filosofico perché Mauro Gancitano e Andrea Colamedici sono dei filosofi fondamentalmente che non fa mai male che io ho trovato particolarmente interessante. Mm. Eh, Quindi secondo me è stato un testo appunto come ho già detto eh, piacevole con degli spunti comunque da non sottovalutare e che potrebbe però essere più utile per chi è all'inizio magari di questo percorso di comprensione del femminile mm-hmm. e
0: io ero tratta da Prendila con Filosofia. Preso in, non l'ho ancora comprato, ma avevo preso in considerazione di farlo. Tu l'hai visto?
1: L'hai guardato? Allora, no, non l'ho guardato. Però se non ricordo male, l'ha comprato Vanessa. Quindi, nel caso poi ah, possiamo, ecco. possiamo chiedere Le alle... lo chiederemo? Sì, sì, sì. Vanessa, Dunque... che
0: vedremo prossimamente.
1: Eh... questi
0: schermi in qualche modo sì, che noi sì, vi sì. diciamo ok,
1: ma neanche lei lo è sa una delle qualcosa. future eh. non lo sa neanche lei lo Sorpresa. saprà, lo saprà adesso lo, lo saprà, saprà. Lo saprà.
0: E... abbiamo deciso per lei molto democraticamente sì, sì,
1: sì, esatto quindi Vanessa preparati psicologicamente e mi dispiace per te non so cosa dirti comunque eh, questo libro secondo me potrebbe essere interessante sto facendo un lancio lungo è un azzardo eh. Però, visto mm-hmm. che è scritto in maniera molto semplice, secondo me è veramente molto comprensibile a tutti. Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: <ride> Scusatemi, questo potrebbe essere molto malinterpretato, interpretato, però comprensibile a tutti. Potrebbe essere fatto leggere anche a qualche uomo. Eh, no, fatemi spiegare. Eh, non credo me...
0: che sia rivolto solo alle donne, no? No, non è rivolto Infatti. solo alle
1: donne, proprio perché spiega tante cose che a volte gli uomini non si fermano a guardare. Danno per mm-hmm. scontate perché loro comunque sono cresciuti in un certo modo, eh, gli sono state dette anche a loro certe cose e quindi ci sono dei modi di dire o dei modi proprio di comportarsi o dei dei meccanismi automatici, degli automatismi che Mm. loro danno proprio per scontati. Mm. Non mi piace neanche tanto fare questo discorso noi e loro, però per carità cercate di di prendere Mm. questo discorso un po' per quello che è. Eh, Visto che comunque... Queste cose sono presentate in maniera molto molto semplice e con degli esempi pratici, proprio anche. Ripeto, ho aperto il libro a caso, mi si è aperto sul capitolo dedicato a Diffred di, eh, mm-hmm. del racconto dell'ancella, quindi anche in maniera eh, molto contemporanea. Secondo me potrebbe essere un libro adatto per dare una infarinatura generale di queste tematiche anche a eh, degli uomini che volessero approcciarvisi. Mm-hmm. Ovviamente come per tutte le cose, chi non vuole sentire non sente neanche le cose semplici, chi non vuole capire, <ride> chi non vuole informarsi, però eh, se, se qualche uomo vuole approcciarsi a queste tematiche, si sente aperto a queste tematiche, questo potrebbe essere un buon mm-hmm. testo, un, anzi un ottimo testo da cui partire, quindi lo consiglio okay. comunque, comunque, lo consiglio. Eh, si tratta appunto di Liberati della brava bambina, Otto storie per fiorire di Mauro Gancitano, Andrea Colamedici, edito Collins.
0: Ottimo. E quindi, come sempre, eh, se avete voglia, come speriamo, di commentare un po' quello che vi abbiamo raccontato, farci altre proposte di libri di non fiction che volete Consigliar, consigliarci e, e che vi sembrano interessanti, per qualunque cosa ci trovate essenzialmente nella pagina Instagram, eh, Boccatini-Basso eh, Podcast, dove trovate sempre la carrellata dei, dei libri di cui abbiamo parlato e, e che insomma so, sotto cui vi aspettiamo per poter commentare un pochino insieme in modo tale da essenzialmente non parlare da sole e intanto e sarebbe comunque fatto... è sempre
1: interessante non parlare da sole, ma già sono in, in due fatto. dai è più. È
0: più piace sì, e speriamo di avervi fatto compagnia, di avervi comunque intrattenuto un po' e come sempre vi ringraziamo di aver passato questo tempo per noi e ci sentiamo alla prossima lettura ciao
1: ciao